0: Toda nuestra comunidad eh, de mamás y tribu consciente que tenemos por aquí, estamos de lo más emocionadas al grado que Klaus se puso Rímel. <risa> literal Esto no va a vida. Porque tenemos <risa> a una invitada muy especial para hablar de un tema muy especial que en mi vida personal ha sido. O sea, me ha tenido despierta a la mitad de la noche, a ese nivel. Porque como ustedes saben, yo soy médico y después hice una, una maestría en nutrición clínica y toda mi vida viví hasta hace un año más o menos que empezó este movimiento bajo todo lo que va a decir Fer, que ya no, ya no vivo bajo eso, ¿ok? Entonces, eh, este podcast se titula Alimentación Consciente. Es un gran movimiento, ¿ok? Alimentación intuitiva, liberación corporal, es un gran movimiento que existe ahorita. Eh, Fer es la mano derecha y sí lo quiero mencionar de Raquel Lobatón, que es la non plus ultra número uno del de mundo casi casi, <risa> o de la comunidad por lo menos latinoamericana eh, en este movimiento. Y la verdad es un honor para nosotras que esté aquí porque va a hablar de temas que verdaderamente te dejan boquiabierto y te van a dejar pensando y te van a dejar... Con dudas, obviamente. Vas a decir, ¿cómo puede ser? Pero es por todo lo que llevamos aprendiendo. Y como Fer lo dijo hace poquito en otro podcast que escuché de ella, no solo lo, lo, de, no solo lo tenemos pensando desde que nacemos, sino que lo tenemos pensando... De, o sea, viene... Eh, o sea, tenemos un inception en nuestro cerebro de este tema desde generaciones atrás. Generaciones atrás, ¿ok? Entonces, Fer, por qué? De verdad, estamos súper contentas de que estés aquí, de que nos estés Ay. platicando de esto. Este tema va a estar enfocado sobre todo a los niños, porque como saben, esta es una comunidad en la que queremos hacer consciente la crianza y dentro de la crianza sobre todo en la cultura mexicana, la alimentación es como, oh, mi niño quiero que coma brócoli todo el día y quiero que coma calabacitas todo el día y eso es comer bien, ¿no? Entonces vamos a saludable. empezar por dejar de etiquetar a la comida, dejar de decir la palabra, esto es bueno, esto es malo, saludable o no, pero que también nos ayuden a guiar y a, y a obtener ese vocabulario que no tenemos porque nadie nos los enseñó. Entonces, eh, Fer, lo primero que queremos que nos platiques es brevemente... ¿A qué te dedicas? ¿Qué es este movimiento? ¿Qué es la cultura de las dietas? Porque para empezar nosotros con nuestros hijos tenemos que romper con nosotras mismas, sobre todo las mamás, que lo tenemos nosotras. ¿Y cómo podemos nosotras enseñar a nuestros hijos con ese ejemplo?
1: Muy bien, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias para, por la invitación. O sea, sobre todo también agradecerles que abran el espacio. Eh, son temas, y siempre les digo para quienes nos estén escuchando van a escuchar muchas cosas que antes no habían escuchado y van a escuchar lo completamente opuesto a todo lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida. Y como decías, Val, justo ya trans transgeneracional, ya traemos literalmente toda esta información insertada en la médula espinal. Eh, entonces nada más, siempre trato de decir, antes de empezar con todo este discurso, que sé que lo que estamos por hablar en, en este espacio el día de hoy es muy incómodo, sé que va a haber mucha información que va a tocar heridas personales y profundas, y a lo que les invito, en vez de, como decía Val, de rechazar la información porque parece desconocida, es que se queden tantito en esa incomodidad, y que sirva, sí, precisamente, para poder ver hacia adentro, ¿no?, y realmente cuestionarnos. Ahorita que decías, Val, esto de, del Inception es algo muy cañón, eh, había, en a ver, yo sé que es todo este discurso incomoda un montón, en uno de los videos que se suben en un podcast que estuve recientemente, este, preguntaba, hace cuenta, tenía como una, un diálogo con una persona que comentó, y al final, digo, decidí que ya era momento como de yo dejar de dar respuesta, pero me decía, es que... Me, me da mucha tristeza pensar, sí, porque ella decía que no, que me decía, yo quiero adelgazar porque lo hago de manera autónoma y no sé qué, ¿no? Y su último mensaje era, es que yo sé que de manera autónoma, porque yo quiero, ajá es mi deseo para adelgazar. Es muy triste pensar que a las mujeres nos han lavado el cerebro y de cierta forma sí, o sea, y sí es bien duro darnos cuenta de toda esta información. Claro. Porque, porque Val lo pudo vivir de otra, o sea, de una manera muy similar en la que yo lo viví, que no es solo un tema personal, ¿no? Ahorita voy a contar un poquito más, responder tu pregunta, Val, pero no quería dejar de decir esto. A mí también, y a Val también, le debió de haber afectado como profesionales de la salud. Tú lo sabes, Val, cuando sobrepeso y obesidad, y para quienes no me están viendo estoy entrecomillando estas palabras porque no utilizamos estos términos en los enfoques que ahorita les voy a decir que yo trabajo, pues es un factor de riesgo para absolutamente todo, ¿no? Y casi casi que nos dicen que cualquier bocado que nos comamos, el próximo chocolate, el próximo dulce, el próximo azúcar, literalmente nos va a detonar absolutamente todas las enfermedades habidas y por haber y en existencia y no es la realidad. Entonces, es, es muy duro, o sea, yo lo entiendo, eh, yo viví el duelo de manera personal, yo también lo viví de manera profesional, o sea, yo, si ahorita me qué dicen, locura hace, que hace tres años estaría haciendo esto y hablando de esto, pues por supuesto que no. Entonces, lo que les invito es a sentarnos un ratito con la incomodidad y que eso realmente nos sirva para reflexionar, ¿no? Y al final, eh, literal, y esto me parece increíble, que la neuroplasticidad del cerebro de los seres humanos termina el día que nos morimos, ¿no? Entonces, sí. siempre hay posibilidad de aprender cosas nuevas y de desaprender todas estas creencias y todos estos pensamientos que ya no nos son útiles y abrirnos a cosas nuevas. Entonces, bueno, nada más eso, sentarnos un ratito con la incomodidad, muchísima autocompasión, muchísima paciencia y pues nada. Y ahora sí, va a responder tu pregunta, la, 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 la original, eh,
0: Perdón, Fer, antes de que respondas esta pregunta, quiero agregar algo a esto que acabas de decir como un intro espectacular. <risa> en el, nos sentemos a sentir esta incomodidad y ahora pensemos que va para nuestros hijos, ¿ok? Porque a veces, por, o sea, en, en este espacio, ¿no? O sea, pueden escuchar a Fer en muchos otros espacios en donde va hacia ti, pero ahora pensemos que esto que nosotros vamos a sanar que ser mamás, y ya lo hemos hablado, Clau y yo, en otros podcasts, es un camino a nuestro propio, o sea, dentro de nosotros. Eh, y, y, y sanar nosotros para no hacerle daño a nuestros hijos, para que nuestros hijos no tengan que sanar de grandes como nosotros. Eso es de lo que queremos nosotras aquí, ¿ok? Sí, nosotros tenemos mucho que sanar, ¿ok? Eh, <risa> Si quieren sanar, Ferda, consulta. Okay. <risa> lo que Pero quieran,
1: estoy en redes sanar sociales a nosotros
0: <risa> para no hacerle lo mismo que nos hicieron a nosotros, a nuestros hijos, ¿ok? Ya. Exactamente. Ahora, no, buenísimo. Okay. Eso es bien fe.
1: importante porque justo eh, ya para terminar Val es totalmente cierto y al final siempre le digo que, quienes estamos haciendo este camino que a veces se vuelve un poco difícil por la sociedad en la que vivimos lo estamos haciendo por nosotros pero también por las generaciones que vienen, sí, para claro. dejarles a, a, a las demás, a, a las generaciones que vienen, a las niñas, a los niños y todo lo que hay en el medio, este, que vivan. Su vida con mayor libertad. Eso es lo que deseamos. Exacto. Pero muy bien. Este, ahora sí te cuento, y siempre digo que esta es la peor pregunta que me pueden hacer en, la, en, en una reunión familiar o un viernes por la noche: ¿a qué te dedicas? Es lo peor, porque no no puedo decirlo. No es como decir soy contadora o soy abogada, es, es, es muy cortito. No, no, tiene todo, todo un speech que les voy a explicar. Eh, yo soy nutrióloga no centrada en peso, sí y trabajo bajo los enfoques de salud en todas las tallas y de alimentación intuitiva. Voy a explicarlos súper brevemente porque esto es un sí. tema por sí mismo, ¿sí? Sí, sí. Eh, salud en todas las tallas es un movimiento que precisamente como su nombre lo sugiere, ¿sí? Eh, establece que a diferencia de todo lo que nos han dicho, puede existir salud en todas las tallas, ¿sí? Y que cuando yo veo... A una persona gorda, y aquí quiero decir que yo utilizo la palabra gorda sin estigma, como cualquier otro adjetivo, porque además el activismo gordo se ha apropiado de la palabra. Cuando yo veo a una persona gorda, no puedo decir absolutamente nada de su salud. Lo único que yo puedo notar sí cuando veo una persona gorda son los propios sesgos que yo tengo en torno al peso. Es lo único. Yo no puedo decir, así de a ojo de buen cubero, cuando veo una persona gorda, si tiene la glucosa elevada o si tiene hipertensión, no puedo decir absolutamente nada, porque puede existir salud en absolutamente todos los tamaños de cuerpo, todos. Eso es por una parte, y el método que, bajo el que yo trabajo principalmente, porque hago uso de muchísimas otras herramientas, es el de alimentación intuitiva, que tiene por objetivo, ajá, a partir de 10 principios que recuperemos nuestra conciencia interoceptiva. ¿Qué es la conciencia interoceptiva? Es el conjunto de señales que vienen de nuestro cuerpo y que nos dan ciertas indicaciones. Una señal interoceptiva es tan sencilla como... Eh, sentimos las emociones en el cuerpo porque justo la característica de una emoción es que tiene una sensación corporal cuando tenemos ganas de ir al baño la sensación de sed este, cuando tenemos sueño y dentro de estas están la, el hambre y la saciedad ¿cuál es el tema con el hambre y la saciedad? que precisamente si me preguntabas Val, que es la cultura de las dietas? la cultura de las dietas ah, de manera súper 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 concreta porque es también muy amplio es un sistema de creencias ajá, en el que principalmente lo que se hace es enaltecer un tipo de cuerpo, ¿no? El cuerpo hegemónico en cuestión, el cuerpo ideal en cuestión, y que obviamente siempre va a ser un cuerpo delgado, ¿sí? Y entonces va a ser relacionar este cuerpo delgado no solo a la belleza, que ese es otro tema, sino a la salud y también a la virtud, ¿no? tenemos acostumbrado pensar que las personas delgadas les atribuimos un montón de características que son disciplinadas, que son constantes, que tienen fuerza de voluntad, ta, 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 ajá. Y entonces lo que va a ser la cultura de dieta, ojo, con el único objetivo de ganar dinero, porque la industria de las dietas ganó nada más el año pasado, 250 mil millones de dólares, ajá. Lo que nos va a decir es una brutalidad. Esta cultura de dieta es todos, absolutamente todas las personas tienen que tener este tipo de cuerpo. Y si no, por lo menos te tienes que pasar la vida intentando llegar a este tipo de cuerpo. Y, además, y quedándote pobre. Y quedándote pobre, y quedándote estresada, y quedándote con mil consecuencias que tienen las dietas. ¿Y qué es lo que claro. sucede? que solo menos del 3% de la población mundial pueda acceder de manera natural a este cuerpo hegemónico. Por supuesto que la cultura de las dietas y la industria de las dietas lo sabe, porque claro, no ganaría dinero con el 3%. Voy a pasar a fastidiar al 97%, que de manera natural no va a acceder, o sea, no va a tener este tipo de cuerpo. Y entonces les voy a decir que yo les tengo... Toda la solución, sí, para todos sus problemas, para que sean felices, para que encuentren pareja, para que tengan éxito profesional. Y va a ser, ¿qué? Modificar tu composición corporal a través de las dietas, y yo con eso voy a lucrar, ¿ok? Entonces, <ríe> sí, ya sé, es impactante que nos están escuchando, están así de, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Sí? <ríe> y entonces, ¿qué pasa? Que en esto, por esta cultura que tenemos, ajá, lo que va a suceder es que vamos a intentar incansablemente y también de manera, pues no es un fracaso, pero es que hay que decir que el 95% de las personas que hacen una dieta ajá, van a recuperar el peso perdido. Y dos terceras partes de esta población, de este 95%, va a acabar pesando más de lo que pesaba cuando inició la dieta. Y esto, Valentina, se los puede probar claro. con bioquímica, con química. El cuerpo va a hacer absolutamente todo lo posible porque al cuerpo le vale queso. O sea, de verdad, si estás accediendo al estándar de belleza o no, el cuerpo te quiere vivo. Y el cuerpo se adaptó para
2: sobrevivir, no para que... Y te el
0: cuerpo podrás... no sabe que tú estás dejando de comer porque quieres enflacar. El cuerpo cree que estás en hambruna. Se te acabó ¿verdad? la
2: comida, exacto. Se te acabó la comida
0: y va a entrar en un estado de estrés. De total. inflamación. Total, total. Y de manera es que tema. cuando le ves de comer, le vuelvas a dar de comer y generalmente, como dice Fer, la restricción lleva al la, la, atacón, la, la famosísimo, eh, va, va a decir, Madre de Dios, esta me, no, va a volver a ver hambruna. Exacto. Y entonces va o sea, volver a volver a ver hambruna y tu cuerpo va a guardar energía, pero no porque te odie tu cuerpo, no porque te juegue chueco, porque te está intentando ayudar.
1: Claro, y eso es lo eso más bueno. Es es una locura y eso es lo más bonito, cuando dicen es que claro, porque muchas veces nos volvemos hipervigilantes cuando llevamos un mes haciendo dieta y tenemos un hambre del terror y estamos pensando en comida todo el día y soñando con comida y desconfiamos de nuestro cuerpo porque es como de wey yo quiero aquí hacer dieta y tú me estás saboteando. Y no, el cuerpo nos está ayudando a sobrevivir. Te está salvando. Te está uh -huh. salvando. Exacto. Es muy cañón. Bien, les es voy a, a decir
0: por qué a mí este tema me empezó a apasionar muchísimo. Yo daba consulta, tanto de médico general como de eh, control de peso, porque uh -huh. soy nutrióloga clínica también. Aprendí a hacer dietas calculadas, mi tabla de Excel, todo perfecto, calorías. Eh, yo estaba convencida. Y me empecé a dar cuenta, y ¿sabes que El otro día que escuché a Raquel Lobatón decir lo mismo, fue súper liberador porque yo decía, algo estoy haciendo mal, algo estoy haciendo mal. Mis pacientes... No, y de verdad intentaba hacer como una dieta muchísimo más, o sea, yo desde el, desde el inicio empecé a ser como mucho más laxa, decirles, no cuenten las calorías, es importante comer saludable, este, mejor cambia esto por esto, mejor cambia esto que es saludable, pero pero seguía dentro de lo mismo, ¿me explico? Totalmente. No me funcionó. Quieren saber ¿Quieren saber en qué paciente me sentí bien? En ninguno. En ninguno, ¿eh? En ninguno de pérdida Ya diste de la
2: señal más clara. Y lo
0: peor fue que la persona que llegaba con, y, y no voy a decir una persona gorda, ¿ok? Una persona de normal. cuerpo, eh, sí, es que no voy a decir ni normal y ni no, todos los medios son normales, de cuerpo mediano mediano, ajá, mediano. mediano, se le dice mediano. Porque, uh -huh. Una persona de cuerpo mediano llegaba y tenía los triglicéridos altos y el colesterol alto, y yo le decía, tienes que enflacar. Sí, me explico. O sea, yo le decía, es que tienes que mejorar tu alimentación, es que tienes que, es que todo el tiempo. Y mm. entonces esto para mí verdaderamente fue aterrador, cuando, o sea, decir, no me funciona ni en ellos, decir, ¿cómo moverme? ¿No? Y ahora que estamos dentro de este movimiento, lo queremos meter a los niños, ¿ok? O sea,
2: ¿cómo nos a vamos ver, a para meterlo? Justamente, okay, entonces, a ver, voy a preguntar rápido para no, no perdernos en, del en tema, el tema. Perfecto, sí. A ver, a ver. Te voy a decir voy a... un ejemplo muy claro que es el mío, mi historia, porque no puedo hablar por nadie más. Yo, cuando tenía 12 años, en el verano empezó a salir un comercial que estoy segura que todas las que tienen nuestra edad, 30 más o menos, se acuerdan, de Special K, que era desayuna y cena, Special K, todas las mañanas, todas las noches, y tendrás, y salió una vieja midiéndose la cintura. Y yo, en ese momento, 12 años, güey, dije, no mames, yo tengo que estar así. Entonces, claro. empecé a hacer el reto especial que y lo hice dos meses en verano. Uh -huh. Fuimos a la playa, mi mamá vio que era un palito cuando me vio en traje de baño y dijo, ¿qué pedo? Me mandó al psicólogo, a la doctora, etcétera, etcétera. Resulta que tuve principios de anorexia, ¿no? Por esta obsesión de... Pero a ver, no fue solo el comercial, eso es algo súper importante, que tuve que trabajar hasta ahorita con mi hija, o sea, como que me regresó todo esto y mm. fue que yo crecí en esta y Valen lo sabe <ríe> crecí en esta familia de comida familiar el domingo nos atascamos, pero todos vamos a hablar de que mañana todos empezamos la dieta, entonces mis claro. tías mañana yo voy a empezar la de pura carne y grasas, y otra tía yo voy a empezar la de no sé cuatro cejunas y dos
0: almendras
2: ajá, sí. yo mañana ayuno intermitente y la, ya sabes to, entonces yo crecí uno viendo a mujeres no conformes con su aspecto físico 100% relacionado al peso más allá de la belleza dos, nadie me dijo eh, esto de se puede comer todo, bla. yo tenía esta idea como, como todos la tenemos de esto es saludable esto no, y esto me causa culpa entonces cuando uh -huh. como chocolates me encanta pero me siento culpable y no voy a cenar y voy a hacer restricción después, y uh -huh. ahora viéndolo con mi hija, digo a ver ya quitamos esta, este, este vocabulario de saludable y no saludable porque me pone de malas. Yo le digo, mi amor, tú necesitas comer de todo, tu cuerpo necesita de todo. Pero sí hay falta como de este vocabulario, de cómo no creo esa misma... Eh, eh. Para empezar, trabajar obviamente en esa aceptación personal y en que los cuerpos son diferentes y como que siempre trato de hacer esos ejemplos con Maya, pero además el vocabulario de, a ver, yo te estoy alimentando, yo sé... Lo que es bueno para ti, porque yo tengo el control uh -huh. porque soy tu mamá, ¿sabes? Ahorita tú no uh -huh. puedes decidir, pero no quiero que se siente impuesto. No quiero que tenga una relación negativa. Yo la dejo comer absolutamente todo, pero es como esta introducción, este vocabulario consciente de una alimentación intuitiva. Hablamos mucho como de escucha tu pancita. ¿Tienes hambre? O sea, ¿sabes? Pero no quiero como meterme de más. ¿Tú qué nos aconsejarías de... ¿Cómo introducir una relación saludable con la comida, tanto físicamente como emocionalmente con un niño o una niña?
1: Buenísimo, Clau. Y es que ve, a ver, justo iba a conectar esta parte de la que estábamos hablando con esto que viene ahorita. El objetivo de la alimentación intuitiva es precisamente reconectarnos con estas señales, con esta conciencia interoceptiva, y digo siempre recuperar y reconectarnos porque en algún momento estuvimos conectadas con todas estas señales. Pero precisamente me pareció importante decir como el trasfondo de por qué empezamos a controlar el hambre y todas estas cosas, ¿no? Precisamente por todo este, este, este ambiente, esta sociedad, esta cultura de dietas. Por eso me, pasó, me pareció importante decirlo. Entonces, nos enseñaron a desconfiar de nuestros cuerpos no solo en cuanto a cómo se ve, no solo en cuanto a la imagen corporal. O sea, cuando yo hablo de confianza corporal, hablo de esta relación íntima que tenemos con el cuerpo, porque siempre les digo, podemos tener una relación muy cercana con nuestro esposo, con una amiga, con un familiar, con nuestros hijos, pero no hay relación más íntima que la que tenemos con nuestro cuerpo, porque en verdad la información que nos da todos los días a cada minuto es importantísima y es una cantidad de información de verdad, o sea, no se acaba, ¿no? Entonces, en esto, Clau, ¿cómo le podemos hacer? Es importante entender que muchas veces dudamos y hay tanta ansiedad en torno a la alimentación de los niños porque no confiamos en nuestros propios cuerpos. Sí se entiende, por eso hay tanta duda, tanta bueno, ansiedad. Y de madres, si, y si es saludable y no es saludable, así. Lo que siempre les digo, a ver, la palabra saludable es un término súper abstracto. Un niño de 5 años no entiende qué es saludable. O sea, es como si le estuvieras explicando este, límites y cálculo diferencial integral a un niño de primer secundaria. No te va a entender, o sea, la, la misma con construcción de su cerebro, o sea, biológica, no le da para entender un concepto tan abstracto como es qué es saludable. O sea, ¿sí me explico? Aquí en lo que siempre les digo es, es bien importante primero notar como nuestras propias ansiedades y nuestras propias angustias en cuanto al cuerpo, porque muchas veces por eso nos da tanto nervio y tanto miedo la alimentación de los niños, porque como nosotros no confiamos en nuestro propio cuerpo, pensamos y subestimamos a los niños que no van a confiar en su cuerpo, cuando en realidad son los son los comedores más intuitivos que existen, pero como nosotros ya no sentimos nuestra hambre, ya no sentimos nuestra saciedad, entonces no sabemos, esto que me dices, Clau, por ejemplo, se me hace súper interesante, que pensamos que hambre es cuando ya nos está rugiendo el estómago y sonando, y no, porque eso nos enseñaron, porque ya es la última señal del cuerpo de güey, come, o sea, ya es lo último, pero hay señales súper tempranas, o sea, yo te voy a decir, mi señal temprana de hambre es que estoy hablando, o a veces me pasa que estoy en consulta, y se me empieza a, a ir la onda, o sea, sí grave, y de verdad soy una persona muy atenta, entonces ese es un momento en el que digo, ya, o por ejemplo hay personas que bostezan mucho, que están muy cansados, entonces es entiendo la ansiedad, pero quiero como que lo veamos y que estemos bien conscientes que mucha de la ansiedad que viene al alimentar a, la, a los niños viene de nuestra propia ansiedad porque desconfiamos de nuestros propios cuerpos. ¿Sí se entiende?
2: Claro, Entonces
1: sí. eso es bien importante verlo, porque muchas veces, y no es que diga, ay, es bien sencillo, no, no es bien sencillo, por eso me dedico a lo que me dedico y tengo el trabajo que tengo, porque no, o sea, hay que desmantelar muchísimas cosas, pero hay como, mira, vamos a ver como ciertas como tips que nos podrían ayudar, ¿sale? Ok. Eh, Vamos a hablar en esto que es bien importante, hay algo que se le llama división de responsabilidades, ¿ok? Después ya vamos a hablar de lenguaje y todo esto que es importante, ¿sale? Pero hay algo en alimentación intuitiva para niños que es la división de responsabilidades. Eh, la autora en la que yo me baso, sí, es, se llama Elin Satter, es maravillosa, que de hecho después les quiero compartir eh, una definición, sí. de lo que dice Elin insater que es comer normal es maravillosa. Pero ahorita vamos a hablar 100%. de la división de, de responsabilidades, ¿no? Aquí lo que dice, sí, Elin Sater, es que a ver, el papá, los papás, el tutor, el encargado de la alimentación del niño, sí tiene la responsabilidad de ofrecerle alimentos, o sea, sí. Claro. No, porque cuando decimos, yo siempre les digo, cuando decimos alimentación intuitiva, nos da miedo y decimos, en la madre, voy a comer eh, gancitos, pastel.
0: Como me decía Clau hace rato, si Maya la dejara comer, desayunaría, comería y cenaría galletas marías porque le encantan.
2: Exacto. Exacto, esa sería Exactamente. su dieta
0: no. Pero justo,
1: muchas de estas creencias Y quiero que lo veamos Vienen de nuestra propia desconfianza de nuestro cuerpo Porque Ajá. cuando nos dicen Voy a comer intuitivamente Pensamos que cuando soltemos el control Así es como que sientas la rienda Sientes que así es, imagínate que vas en un caballo atrás. caballo a área, desnudado Lo sueltas y sí, piensas que te vas a azotar Y sí, en algún momento va a ser así Cuando hay restricción Va a llegar un momento en el que sí hay un periodo que se llama luna de miel, que te vas a comer absolutamente todo lo que no te comiste. Lo que comiste, te prohibiste. Lo que uh -huh, te prohibiste. Tienes 20 años restringiéndolo.
2: Claro, Exactamente. claro. Exactamente.
1: O sea, a mí me pasó, y siempre cuento esta historia, con el pan de muerto. Yo soy una apasionada del pan de muerto. Justo coincide y además en mi casa se compra pan de muerto desde agosto porque desde agosto está en el súper entonces imagínense que, que se combina la exposición al alimento agosto, septiembre, octubre, noviembre con que además mi mamá lo, lo compra y está en la casa ¿no? y entonces ¿qué es lo que pasa? que me pasó literal yo me permitía y estoy haciendo entrecomillando para quien no me ve dos piezas de pan de muerto en toda la temporada ¿no? y entonces coincide que hace tres años, cuando yo de, llevo, o sea, dejo las dietas, porque yo fui dietante crónica durante 13 años, con muchísimas conductas alimentarias de riesgo, eh, coincide con la, con la temporada de pan de muerto. Entonces, claro que yo dije, de aquí soy, porque además yo ahí, antes de, de ser, de, de trabajar con Raquel, era su fan número uno y le escribí, Raquel, es que quiero comer pan de muerto todo el día. Y me decía, cómetelo, Fer. Y yo, si Raquel Ovaton me lo dice, pues bueno, entonces, claro, como Raquel me dio permiso, yo también me di permiso incondicional, y comí pan de muerto diario, una pieza, durante no me acuerdo cuánto tiempo, hasta que de repente llegó, mediados de octubre, y yo decía, es que a mí ya no me cabe pero ni un octavo de pan de muerto. Y claro que llegó mi temporada, el, el mero día del Día de Muertos, y que dije, es que ya no me como ni un pan de muerto más. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? claro, sí va a pasar que al principio un alimento que está restringido ajá, puede ser uh -huh. que lo comemos de manera compulsiva, pero ese eventualmente se va a acabar, entonces ¿qué pasa? que la propia creencia que tenemos sobre nuestros cuerpos y lo que necesitan se las pasamos a los niños y de verdad, siempre lo digo no hay que subestimarlos son inteligentísimos porque si yo en si yo en lenguaje le estoy diciendo, mi amor, todos los alimentos son neutrales, no hay ni buenos ni malos, pero de repente la veo agarrando la quinta galleta María y el tic nervioso, el ojo me está temblando, pues claro que la niña está viendo que si hay problemas, si agarro cinco galletas Marías, porque siempre les digo, o sea, si agarra una galleta María más, nos va aquí el tic nervioso, el ojo temblando, o sea, todo, pero si agarrara una cucharada más de pepinos, no nos importaría. Entonces, quiero aquí resaltar, Clau, que más que el vocabulario, que sí el vocabulario es importante, es nuestras propias creencias y la actitud que tenemos ante los alimentos. Porque también ahí hay mucha como disonancia, o sea, hay como mucha incongruencia, porque si yo le estoy diciendo, mi amor, todos los alimentos son neutrales, son buenos, ni buenos ni malos. Y yo estoy reforzando mucho esto, pero por supuesto que cuando me ve el niño te nos ve, o sea, que estamos que están agarrando una galleta más y a mí ya me está dando el estrés, o ya le estoy volteando a ver y le estoy hipervigilando, pues entonces en su mente va a decir, no, no hay neutralidad en los alimentos, si hay alimentos buenos y malos, ¿sí se entiende? Entonces, más que el vocabulario no. que es importante, son nuestras propias creencias y la propia desconfianza corporal que tenemos, que es lo que hay que trabajar para que eso, de verdad, en micro señales, ¿sí?, el niño no diga, ah no, si importa, si hay alimentos buenos y si hay alimentos malos, porque si agarro una cucharada más de pepinos, mi mamá no se pone así, ni hace ese tic nervioso, ni me está hipervigilando lo que como. Uh -huh. Entonces, si bien el vocabulario es importante, es nuestra propia desconfianza la que tenemos que vigilar. Y a ver, sí, si, sin duda, tenemos responsabilidad en esta división de responsabilidades del INSATER, o sea, ¿qué le toca al papá? El padre, madre o responsable de la alimentación es responsable de determinar el qué se come, o sea, sí, sí se va a determinar qué se come, cuándo, o sea, sí se pueden establecer horarios, no crean que alimentación intuitiva es ¡uh! ¡viva la vida! No, o sea, es el qué, el cuándo y el dónde. Uh -huh. Entonces, papá o responsable de la alimentación, mamá, es qué, cuándo, dónde. Ajá. El niño es responsable del cuánto y de si quiere comer o no. Ok, Entonces, ahí como que se quita un poquito más el estrés, porque justo a veces pensamos, alimentación intuitiva es viva la vida, va a comer absolutamente todo lo que quiera, se va a, o sea, se va a descontrolar, uno ahí hay que trabajar nuestras propias creencias, y el segundo es, a ver, sí se pueden poner límites, yo sí puedo o sea, ver qué alimentos le voy a ofrecer, yo sí puedo ver que haya un horario de comida que a esta hora nos sentamos a comer, y también yo puedo determinar que sí, no se va a comer en, en la sala de tele, vamos a comer en el comedor, o en el antecomedor o en la cocina, o en donde sea, todos juntos ¿Sí se entiende? Como para quitarles un poquito de la alimentación intuitiva no es viva la vida, no hay
0: reglas, no o sea, el papá... Ah, claro, claro A ver, para ponerlo como en ejemplo práctico, a ver se come, le vas a decir al niño, vamos a comer espagueti con carne y brócoli en la mesa del comedor a las 2 de la tarde. Entonces, tu responsabilidad como papá es llevar al niño, sentarlo y ofrecerle la comida, ¿no? Correcto. Uh -huh. eh, sentarte a comer, idealmente como cultural, generar un ambiente de paz y, y convivencia y no meterte. Si el niño se come el espagueti y la carne y no se come el brócoli, no vamos a decir nada. Uh -huh. Ahí estamos haciendo nosotros bien nuestra tarea. Ya hicimos nuestra tarea, el niño está haciendo su tarea. Se comió dos, no se comió el brócoli. No le vas a decir, te tienes que comer lo saludable. ¿Sí me explico? Exacto. ¿Está bien? Está correcto. Ahora, pero dime una cosa. Si el niño no se come nada de eso, pero te dice, es que yo quiero nuggets. Okay, ¿Tú ya yes. no te vas a parar a hacerle los nuggets? Ok, no. A ver, esto
1: no es un servicio de catering. Así voy a, voy a sonar Exacto. como papá como papá de antes. Esto no es un hotel. No, no, no es un hotel. O sea, le tienes que decir que estás considerando sus opciones, ajá, que lo estás escuchando, pero que lo que hay en ese momento es eso. Entonces le vas a decir, a ver mi amor, eh, entiendo perfecto que quieres nuggets, ¿te parece? Si lo consideramos para la, la, los menús de comida, la de, la comida de, la mañana. de la semana, sí, lo, lo voy a lo voy a incluir, sin duda. Pero ahora es importante que sepas que lo que hay hoy de comer es espagueti, carne y brócoli. Entonces, si quieres, puedes comerlo, porque además acuérdate que no vas a comer hasta tal hora, ¿ok? o sea porque no es así como de viva la vida entonces tienes que hacer cosas y la comida te va a dar energía entonces por supuesto que lo incluimos ahí que le estás diciendo no le estás diciendo cuando te dicen nuggets no es ultra procesado y utilizan las obras del pollo y no 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 Tengo o sea, aquí le dije,
2: un documental
1: tampoco, lo a pero a tampoco
2: te estás parando a dárselo
1: pero tampoco o sea, te estás parando a dárselo porque no es un servicio de catering, es una casa. Pero a ver,
2: Yo tengo una pregunta de eso, tengo una, Maya tiene justo cinco años. ¿Cómo respeto en ese sí poner límites de horarios eh, su propia como esta parte de ella que diga ahorita en este momento tengo hambre? Porque de repente a las, comemos a las dos y entre dos y seis me dice a las cuatro, tengo hambre y yo quiero como esa parte de válido que tú me estás diciendo tengo hambre, tenemos horarios de comida, o sea, ¿cómo meto esa parte de que ella está escuchando a su cuerpo, por así decirlo, claro, claro. Y, y me está diciendo tengo hambre? También hay que ser... Sí, 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 come bien, ah, es okay. que esta niña está come perfecto. todo el día.
1: Está perfecto, ah, ok, eso es diferente, o sea, también hay que aprender lo mismo, son nuestras propias creencias, Ajá, hay que aprender a, a flexibilizarnos, o sea, porque si a Maya le está dando hambre a las 4, pero yo quiero que la colación sea a las 5 y media, no, o sea, no, no, o sea, porque a las 4 puede ser que genuinamente sí le esté dando hambre. Ajá. Claro. Entonces, claro que hay cosas que puedes programar, yo sé perfecto que si, des si desayuno después de las 10 de la mañana, no voy a rendir, no voy a pensar y me va a dar un hambre terrible. Sé que si no como algo entre 12 y 1, voy a llegar a la hora de la comida muerta de hambre y no voy a tomar las decisiones más conscientes y alineadas a lo que mi cuerpo requiere. Entonces, si te está diciendo que tiene hambre, uh -huh. ahí muchas veces podemos ver, de, porque si le dices, pues, que se te antoja comer dulces? No, ahí también puedes ofrecer. Muy bien, Maya, perfecto. En vez de que se lo des a las 5 y media, porque además hay que entender claro. que el hambre varía. O sea, es que imagínate Exacto. que es, es tan absurdo como si yo les dijera, a ver, Clau, Tienes que hacer popó a las 2 y a las 7. Exacto. Y tomar, tomar agua y, o hacer 30 mililitros de pipí, pues no, no va a pasar. O sea, va a haber veces que te va a dar ganas de hacer popó a las 4, otra a las 5, otra a las 6, otra a las 7. Entonces, respetas su autonomía corporal, ¿sí? Y las Exacto. señales que le está dando su cuerpo. También hay que flexibilizarnos. Si tú querías que la colación fuera a las 5, pues no. O sea, y si ese día se adelanta la cena, no pasa nada. Pero entonces ya lo que tenías pensado de perfecto. Si tienes hambre... Podemos, puedes comer A, B o C. O sea, sí le tienes que dar opciones. Pasa, vamos a comer tal, tal o tal, o sea, plátano o, o sea, claro. plátano con crema de cacahuate, no sé, las opciones que hay en la casa, cualquier cosa, para sí, claro. decir cuál quieres. Y ya, entonces ahí sí está
2: respetando sus señales corporales, porque si le dijeras no, vamos a esperar. Exacto, es yo tienda, decido, pues entonces, no, entonces estoy volviendo a sacar, o sea, eso de cómo vemos hacia afuera en vez de ver hacia adentro. Exacto. Estoy como dándole esa autonomía de que ella decida, que ella Exacto. tenga obviamente opinión.
1: Y es un cuándo flexible, o sea, porque a ver, creo que el cuándo que es un poco más rígido son como las tres comidas principales, desayuno, comida y cena, o sea, si no no, si, claro. si nos sentamos a comer a las tres no lo vas a comer a las cinco, o sea, no, pero en los otros podemos ser un poquito más flexibles, o sea, como de decir ok, pues está bien, desayunaste a tal hora, comiste, y sobre todo porque sí comió si hubiera sido consecuencia digo, tampoco hay que ver como la comida como castigo, pero sí como hacerle saber de, sí Maya, es que justamente por eso, te dije, por eso te dije que había que comer a esa hora, porque te va a dar hambre corazón, pero no te preocupes ahorita uh -huh. sí me explico, o sea, como eso sí pero 100%. también en los intermedios como flexibilizarnos un poquito, de verdad no va a pasar absolutamente nada si come la cola a las 4,
2: a las 5 o a las 6. Oye, Ferry, por ejemplo, esta se me hace una muy importante. Co como estamos aquí criando criaturas y pues estamos un poco a ciegas, sin si la obesidad no es un síntoma, porque estamos hablando de que los cuerpos desde chiquitos son diferentes, ¿qué, es un qué dirías tú que son síntomas que nos preocupan o sea, que nos deberían preocupar en cuanto a la nutrición, no es, o sea, chance estoy haciendo algo mal, chance debe comer más esto. ¿Me explico? Si la obesidad no es el síntoma, ¿qué otros síntomas nos dirías tú que estemos como pendientes de detectar? A ver, aquí hay que aclarar
1: que sobrepeso y obesidad, más que ser un síntoma, se uh -huh. consideraban como causas de muchas enfermedades. Entonces, algo. Las personas que entran en la categoría por el índice de masa corporal, que ese es otro tema, que es la cosa más arcaica del planeta, pero, y que además uh -huh. también se hizo por cuestiones de beneficios de la OMS y sus cosas, pero bueno, ese es otro tema. Las personas que entran en la categoría de sobrepeso y obesidad, sí, <ríe> o sea, sí tienen más posibilidad ajá, de desarrollar cierto tipo de enfermedades. Pero no es el único factor, aquí siempre decimos, asociación no es causalidad, ¿ok? Dentro de todo okay. el panorama de salud, ¿ajá? las conductas individuales, y que además ahorita voy a decir el peso no es una conducta, las conductas individuales, dígase alimentación, ejercicio, actividad física, patrón de sueño, gestión del estrés y muchísimas otras, solo contribuyen a la salud entre un 25 y 36%, dependiendo de las personas y solo alimentación y ejercicio contribuye en menos de un 14% a la salud, no es nada okay. y nos estamos partiendo no es la cabeza pensando que es todo y aquí voy a regresar. Wow. El peso corporal no es una conducta de salud, ahí te va esto, está cañón. O sea, si hay personas que entran en la categoría de sobrepeso y obesidad, ajá, que uh -huh. Pueden tener más posibilidad de desarrollar una enfermedad, no es que sea la causa. Así como yo, que soy más blanca, una persona blanca, tengo más posibilidad de desarrollar cáncer de piel, ¿sí? Que una persona, okay, claro. una ascendencia, una persona negra. Y, y a mí no llegan y me dicen... No, es que sabes que sí, es que estás bien blanca. Vamos a tener que cambiarte el color de piel para que entonces tengas menos incidencia y probable, es estúpido. Hay personas claro. que por ser latinas, este tenemos más, o sea, somos más propensas a ciertas enfermedades y no, ¿sabes qué? Cambia todo tu linaje para que mejor y no, y no tengas tanta... no seas tan propensa a la diabetes. Es estúpido. Entonces, no se puede hacer eso pidas estos ejemplos que me
0: vuela el cerebro. O sea, de
2: es que verdad. No. Uh -huh.
1: Es que es tal cual. O hay enfermedades que a las que vamos a ser más propensas, cuando, cuando seamos más grandes, con mayor edad, y no llega alguien y le dices, señora, hay que revertir el tiempo... Cómprese una este sí un, un, sí, un túnel del tiempo para que re regrese unos años y no tenga incidencia a tal enfermedad osteoporosis. Pues no, o sea, después de cierta edad sí, por supuesto la densidad o sea va a cambiar. ¿Sí me explico? Es así de absurdo. Claro,
2: es lo más natural.
1: Es, es que no es natural y además aquí decir que personas se ha comprobado, esto es, da para otra plática, ¿no? Pero se ha comprobado que las personas que caen en la categoría de sobrepeso y obesidad cuando, ¿sí?, implementan conductas de salud, actividad física, alimentación, gestión del estrés, etcétera, ¿sí?, tienen la misma prevalencia, incidencia, lo que sea, o la, la misma, son igual de propensos a desarrollar una enfermedad que sí. las personas que caen en la categoría de normo peso y de peso bajo, la misma. Claro. Porque el peso corporal, y que quede aquí claro, no es una conducta de salud. Porque no tenemos, o sea, control en nuestro peso corporal. Entonces, ahorita que me dices de los síntomas, hay que entender que el peso corporal no es una conducta de salud, no es un síntoma, ¿ok? Y ahí, que se puede ver? A ver, a los niños también se les lleva a revisión. O sea, ¿qué vería yo, por ejemplo que el médico vea algo, o, a ver, en buen plan, si ves descolora, o sea, un, coloraciones en el cuerpo, o si ves que tiene igual descoloraciones por falta de vitaminas, o si lo ves que está muy cansado, que le está
2: faltando. Muchísimas,
0: muchísimas. Muchísimas, muchísimas. diferentes
2: para cada niño. Y diferentes
0: para cada niño. bienestar. Eh, y, y de salud que no son el peso, o sea es cierto se que,
2: que lo primero que pasa cuando los llevas al pediatra que es val, les miden el peso y la altura. Con Maya era así bueno, cada mes que la llevamos a consulta
0: porque al final crecer implica replicación celular, replicación claro. celular implica ganancia de masa y eso es medible en un niño, no como un signo de bienestar. Pero no el problema eh, es cuando
2: Exacto, exacto, exacto. Cuando se, se, se disminuya solamente eso. Si estás en este estándar estás exacto. sano, si no, está. no. Y entonces yeah, cuando no voy y me... miden a Maya y Maya es más alta, no me preocupo, salgo feliz, mi niña está alta, está creciendo. Exacto. Pero si me dijeran mi niña está más arriba del estándar de peso, ¿por qué me preocuparía eso? A diferencia además, de la altura, como que...
1: Y además, Clau, eso, o sea, sí se ve, pero estas curvas que tienen los pediatras, el chiste no es porque ya ves que estás en el y 75, eso da igual.
2: Ajá. O sea,
1: mientras el niño siga en su misma curva y de manera constante en su propia a lo largo curva, de los años, exacto. En su propia curva, no en comparación a, a otras personas que nada que ver. Tiene que ir el niño en su propia curva. Entonces, mientras eso esté pasando, no se esté deteniendo el crecimiento. A ver, porque si me dices, está cañón, o sea, lo acabas de decir perfecto. Si tu niño dice, tu ni "Creció", ah, perfecto. Pero si nos dicen, "El niño subió de peso", ¡oh, Cristo santo, o sea, ya no se está sí, no, como o sea, es si lo fuera mismo. pecado. El pecado, o sea, al final si sí está creciendo, si sí su curva de crecimiento sigue constante, entonces nos está indicando Ojo, que sí eh, También descargo.
0: respetar, también respetar, porque también se da mucho en los niños, a los niños que crecen más lento. O sea, es, el, es lo mismo, ¿eh? Totalmente. Es lo totalmente, mismo. Porque, porque nos, a, aquí en los días nos afecta a uno y nos afecta a el otro. El niño tiene que ser de libro, tiene que crecer. No. Claro, hay imposible. Niños que crecen más rápido, que ganan peso más rápido. Y hay niños que crecen más despacito, que ganan peso y talla más despacito. Y que no tienes tú la culpa. Que no le tienes que dar Nutella al niño. ¿sí? Porque, o sea. Para que crezca, no, no, no se trata eso. de, no se trata de eso. Se trata, y entonces al que no, no le puedes dar Nutella, y al otro le dice, no, dale pan con Nutella. Claro que no, o sea, por decir un ejemplo sí. sumamente burdo. Pero eh, a eso me refiero, a respetar, a conocer a tu hijo y a respetar su crecimiento. No eso
2: de cada hijo, no estandarizar Exacto. todo, porque eso está de Total. la chingada desde chiquitos. Y otra cosa, Fer, sí. o sea, por ejemplo, para hacer un ejemplo muy, muy específico, si yo ahorita te llevo a Maya de 5 años que no tiene ningún pedo alimenticio está perfectamente bien sana ¿qué tú en una consulta no centrada en peso ¿qué, ¿cómo sería una consulta no centrada en peso con mi hija de 5 años?
1: es que ahí vas a ver y aquí es lo que he estado reforzando durante todo el episodio la consulta no va a ser con Maya, va a ser contigo
2: Oh, okay, porque okay, ella okay. es
0: comedora intuitiva Porque todos nacimos comedores intuitivos Ella no tiene nada que arreglar la nada, que tienes
1: tú que sí. arreglarte eres tú. tú. sí, porque seguro, o sea, en una de esas que le ofreces el alimento, le pusiste una cara y todo eso, entonces yo voy a hablar contigo sobre tu estrés y preocupación y ver la manera en la que le estás diciendo las cosas a Maya o cómo tú este, te ve, por ejemplo, estresada. O sea, porque hay veces que me dicen, es que te juro que jamás le digo nada de su cuerpo y soy súper así, pero la señora está haciendo dieta. Y entonces dices, ¿cómo te explico? No estás comiendo o sea, nada tú.
2: Ajá, exacto. ¿Cómo te explico?
1: Exacto. Que, que, que eso los niños lo están viendo. Entonces, la lo consulta. Cuando... Exacto, yo, consultas no centradas en peso, después de los 18 años es sola, antes es con la mamá.
2: Claro, claro, porque es tu persona. Wow, qué fuerte.
0: Oye, Fer, ya para acabar, mira, yo tengo, tú como tú sabes, un niño. Y
2: oh, sí. yo
0: quiero. O sea, porque esto generalmente, a ver, yo, yo sé que afecta a toda la población, pero tú lo has dicho en muchas ocasiones, sobre todo a las mujeres. 100%. ¿no? Entonces, yo soy mujer, mi niño es hombre, y yo quiero que él sea un niño que crezca sabiendo esto. Si ¿sí me explico, o sea, yo quiero transmitirle este conocimiento en el que él de grande no vea a las mujeres por... Si son. ¿Cómo se gordas, ven? Blacas, Si son guapas, sino que no vean primero, o sea, que no quiera salir con una niña solo por ser el estándar de belleza que nos han sembrado transgeneracionalmente.
2: Uh -huh. a físico, nosotros. por su físico, claro.
0: Yo sé que ese es un camino que yo tengo que recorrer y verdaderamente estoy intentándolo y voy en eso y, me, y quiero leer y todo, pero prácticamente a un niño, a
2: hombre, eh. eh ¿Cómo le quitas ese chip que les ponen de que te tiene que gustar la modelo y que tiene que tener ciertos estándares de peso, belleza? Y eso mismo también reflejado a una niña. O sea, ¿cómo a una niña le, le das valor por quién es? Porque así es perfecta como es. ¿Me explico?
1: Pues mira, ahí hay una frase que me encanta en esto y es que nos sirva como de mantra. La voy a decir en inglés, ahorita traduzco, pero es que es literal así como, como se dice. Children see, children do los niños ven, los niños hacen, más que sea el discurso que, que tenemos o que les intentamos de dar así de dientes para afuera, es lo que ven si el a mí ejemplo. me ven Gracias. es el ejemplo, si a mí me ven que en una comida estoy hablando de, mis, de los cuerpos de las personas o estoy criticando a tal, o las conversaciones se centran en eso, entonces los niños van a decir, en este caso Patricio va a decir, ah, lo más importante de una persona son los cuerpos porque las conversaciones se centran en eso Qué fuerte. Entonces, por más
0: que yo le sí, diga, entonces me la digo, voy a, ir a vivir a Groenlandia porque todas las conversaciones son de los cuerpos. Estoy hasta la madre. Afortunadamente es que puedes poner límites. Eso. Sí, creo es creo que fue lo
2: habló en el otro podcast. Dijo, oye, sabes qué, yo le, yo le he dicho a personas, enfrente de Maya no hablamos de dietas. Si quieren hacer su dieta, háganla, pero enfrente ya no hablamos de dietas.
1: Exactamente. Y tienes absolutamente todo el derecho por ti y por tu hija, hijo, niños, niñas en general, decir, oigan y, y que tu hija escuche y que entonces digas a ver les voy a pedir por favor que cuando esté cualquier cuando esté yo o cualquier miembro de mi familia las conversaciones sobre dietas sobre los cuerpos están fuera de la mesa no conmigo de eso. enfrente de mí no se habla de los cuerpos y entonces uh -huh. eso el ejemplo que se va poniendo es tú lo tienes en casa no y entonces tal vez cuando estás en la conversación estar criticando güey viste que ha subido de peso y que no o sea decir o Ay, tal no. vez Ay, ah, es que están, o sea, irnos por ahí como de sí tu amiga, la que es muy inteligente, súper deportista, tratar por ejemplo también de no elogiar la belleza. Yo lo trato mucho 100%. con mis sobrinos de qué bonita te ves, pareces princesa no sé qué, yo siempre les digo es oye, qué, qué valiente que fuiste a hacer tal cosa, oye me contaron que paraste un gol impresionante tienes una habilidad deportiva impresionante o oye me contaron que hiciste esto por una, qué bonito qué, qué bondadoso eres, o sea empezarnos a centrar en el ser en la persona y no en cómo se ve, entonces más que el discurso que podemos tener, que nosotros podemos decir cien mil cosas de diente para afuera es el ejemplo que damos y entonces es esta parte, como dicen, de la consciente, la tribu consciente, es estar conscientes de los claro, espacios en claro, los que claro. nos movemos, de las conversaciones que tenemos. Y en parte de la alimentación, les voy a dar así como cinco tips súper rápidos que, pueden, que sí. pueden hacer como para fomentar la alimentación intuitiva. El primero es que ustedes ofrezcan este, comidas y snacks de manera constante. Es importante que los niños cubran sus necesidades alimentarias. Claro. Va a haber veces en los que van a decir que no, acuérdense, la responsabilidad de los papás es que cuándo, dónde, el niño es qué y si quiere. O sea, tú le puedes ofrecer un snack y el niño puede decir que no, sabiendo con conciencia que su próxima comida la tendrá en quién sabe cuánto tiempo, ¿ok? Eso, ofrecerlo con regularidad, porque cuando nosotros, nuestro cuerpo está siendo alimentado constantemente, las decisiones alimentarias que vamos a tomar van a ser mucho más mm, conectadas, ¿sí? La claro. siguiente, de lo que ofrecemos... Permitir, respetar en serio el cuanto. o sea, de lo que ofrecemos respetar lo que el niño come y si se quiere servir dos, tres las veces que sean que
2: necesarias
0: se sirva. que se sirva, ¿ok? Patricia me decía, perdón, más fresas, fresas, ¿eh? Más fresas y yo decía, güey, las acabo de comprar, ya se las va a acabar, <risa> tiene ¿Más fresas? Y, yo, y es que ya comiste muchas. Yo a mí misma me di cuenta diciendo y luego dije, no. Si se las acaba, que se más. las claro. Me está diciendo claramente un niño de un año, seis meses. Más fresas. Así, ¿eh? Más fresas. Se me puso la piel chinita. Ya y Más fresas.
1: O sea, más fresas, ¿no? Que lo, no te pidió sí el, el alimento satanizado, ¿no? Que sí? pidió, ah,
0: no, pero yo, decí, yo pensando en este niño se va a tragar las fresas en dos días, güey. O sea, me tenían que durar una semana. Durar. Bueno, <risa> me van a durar dos días, pero me está pidiendo más claro. fresas. Exacto,
1: y entonces ahí voy con la tercera Ese es cuánto Ajá. y también que le elija ¿Qué? Lo que decía Val, si hay espagueti Carne y brócoli, si no quiere Los brócolis, respetar Habrá otro mo momento en lo que tú vas O sea, tú sí tienes que ir viendo cómo le ofreces Los alimentos, eso sí, ese es el tip 4 ¿Ok? Tú ver de qué manera Si un día no comió brócoli, entonces a ver, ahora Le voy a hacer unas enchiladas Porque en las enchiladas ya viene la salsa Viene tomate, ya viene verdura, mm -hmm. sí me explico Entonces ver de qué otra forma no, y, 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 y la verdad es que los alimentos son tan versátiles que se pueden incluir de cierta forma, ¿no? Y la última, o sea, es eso, o sea, darles exposición a los alimentos, pero evitando la presión, y la cinco, o sea, como les dije, hay que ser considerados, hay que validar sus decisiones, hay que validar lo que su cuerpo necesita, pero no es un restaurante. Vamos a evitar los servicios de catering, ¿ok? Hay maneras de incluir los alimentos que nos están pidiendo, pero tampoco hay que estresarnos. Si no se lo damos en ese momento, ¿no? ya, le, ya le arruiné la intuición a mi hijo. No, tranquilo, o sea, no pasa nada. Va a haber otro momento en el que se lo podré ofrecer. Va a haber oportunidad, claro exacto, claro. exacto. Y claro. bueno, si, quisiera terminar, si me dan chance, leerles lo que es comer sí. normal. De... Por favor. De Lain Satter, que es una maravilla. Esto sí lo voy a leer tal cual. No crean así que me la sé okay. de memoria. Este, ahí les va. Denme dos.
2: Tengo que leerla. En este momento es lo voy Es hermosa.
1: A es hermosa. Ay, espérame. Me está fallando el internet. Espérame, espérame tantito. Ahí está. Ok. Ok, entonces. ¿Qué es comer normalmente? Comer normalmente es llegar a la mesa con hambre y comer hasta que estés satisfecha. Es ser capaz de elegir alimentos que te gustan y comerlos y verdaderamente comer suficiente. No dejar de comer solamente porque piensas que deberías. Comer normalmente es ser capaz de dedicar un poco de consideración a tu selección de alimentos para que obtengas comida nutritiva. Pero no ser tan recelosa y restrictiva que te pierdes de alimentos disfrutables. Comer normalmente es darte a ti misma permiso de a veces comer porque estás feliz, triste o aburrida, o simplemente porque se siente bien. Comer normalmente es hacer tres comidas al día, o cuatro o cinco, o puede ser elegir picotear en el camino. Es dejar algunas galletas en el plato porque sabes que puedes comerlas de nuevo mañana, o es comer más ahorita porque saben tan rico. Comer normalmente es comer en exceso en ocasiones, sentirte retacada e incómoda, y puede ser comer de menos a veces y desear que hubieras comido más. Comer normalmente es confiar en que tu cuerpo compensará tus errores al comer. Comer normalmente ocupa algo de tu tiempo y atención, pero conserva su lugar como únicamente una de las áreas importantes de tu vida. En breve, comer normalmente es flexible. Varía en respuesta a tu hambre, tu horario, tu proximidad a alimentos y tus emociones.
2: Guau, no manches. Se me pone la piel chinita. A mí también, 100%. Qué padre. Fer, muchísimas gracias. Neta, Hi. vamos a tener que invitarte otro día porque quedan muchas cosas que nos encantaría sí, seguir platicando muchísima. contigo. Mil,
0: muchísimas mil gracias, gracias, Fer.
2: Mándanos, este, bueno, aquí abajo en la descripción les ponemos las redes de, de Fer y los libros que, que Fer nos podría mandar un mensajito recomendándonos algunos libros y también los ponemos aquí abajo porque creo que todas vamos a querer saber más y educarnos más y creo que es información súper importante muchas muchas claro gracias sí. Fer Ay, gracias por gracias, escucharnos, Feles. déjenos sus comentarios aquí estamos al pendiente y nos vemos en el siguiente episodio gracias adiós